0: Chapitre 3 de « Dix sans le vouloir » par Jules Lermina. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Il y a des juges à... Leipzig. Quand Jean Marbach se trouva installé en troisième classe, dans un wagon de chemin de fer, ayant quatre gendarmes à son service, un de chaque côté et deux en face de lui, il éprouva, c'est incroyable mais parfaitement réel et humain, un sentiment de profonde satisfaction. D'abord, après vingt-quatre heures de supplice physique, dont il sentait encore les meurtrissures aux poignets et aux chevilles, il se trouvait dans une situation matérielle à peu près normale. Il était assis comme tout le monde, sur un banc un peu dur, c'est vrai, mais qui, en tout état de cause, valait mieux que la paille pourrie de la prison. Puis, il échappait à l'immobilité. Il roulait vers un point déterminé, connu. Jadis, presque enfant, il avait déjà visité Leipzig, et avait conservé le souvenir de son admirable palmarium, de ses places spacieuses, de ses palais monumentaux, de ses statues, Leibniz, Luther, Mélancton. Ces souvenirs l'arrachaient aux idées de sépulcre, d'une passée que l'ignoble taudit de tout à l'heure lui avait suggéré. Puis, Leipzig, c'est nécessairement le terme de cette fâcheuse et ridicule odyssée. Inutile de se creuser la tête pour comprendre, puisque, avant vingt-quatre heures, le mot de l'énigme lui serait révélé. Jean était bien sûr de lui. Jamais de près ni de loin il n'avait eu maille à partir avec l'autorité allemande. Il n'avait voyagé dans le pays qu'en touriste ordinaire, sans que la moindre aventure eût attiré l'attention sur lui. Quant à sa situation légale, elle était parfaitement régulière. Son père avait opté pour la France en temps voulu, et lui, Jean, avait fait son service militaire en France, muni de tous ses papiers réguliers. Donc il était de toute évidence qu'il y avait là une erreur matérielle, grossière, et dont il convenait de prendre son parti en s'abstenant de tout emballement qui retarderait les explications nécessaires. On voit que Jean, quoique très prompt à se laisser entraîner par le premier mouvement, savait redevenir maître de lui, et écouter les conseils de sa propre raison. Il en était arrivé à un calme presque parfait, n'ayant plus d'autre impatience que d'atteindre Leipzig le plus tôt possible, de rassurer ceux qui, à Paris, pouvaient commencer à s'inquiéter de son silence, puis de regagner rapidement la France et rejoindre le poste qui lui avait été confié par mission spéciale. Les gendarmes, très corrects et comme figés dans leur attitude militaire, ne lui paraissaient pas si rébarbatifs et, après tout, il ne se sentait pas de haine contre ces hommes qui exécutaient un ordre sans avoir le droit de le discuter. Peu à peu, le roulement du train l'engourdit. Il s'endormit, légèrement à côté à son voisin qui, de son côté, s'appuyait contre lui. Situation qui réalisait les idées du plus pur internationalisme par la solidarité du sommeil. À un stoppage du train, il s'éveilla tout à coup. Il faisait jour, mais la neige tourbillonnait devant les vitres. Il se hasarda à demander où il se trouvait. Une voix brève lui répondit « Stuttgart. Bon, c'était déjà un long bout de chemin de fait. Encore Nuremberg, Eger, Altenbourg, et on était arrivé. Il y en avait bien pour huit à dix heures. Jean sentit des tiraillements d'estomac, car il y avait longtemps qu'il n'avait fait un repas vraiment digne de ce nom. S'adressant aux gendarmes qui lui avaient servi et auxquels il avait fait office de coussin, il lui expliqua en son meilleur allemand qu'il avait faim. Il était d'ailleurs improbable que les gendarmes eux-mêmes, si détachés qu'ils fussent des choses de la terre, se résignassent à ne rien prendre durant ce long trajet. Il sent qui donc, si, à un arrêt quelconque, il lui serait permis de descendre, bien entendu avec ses gardiens, et de se réconforter en un buffet, sous leur surveillance. Les gendarmes se consultèrent du regard. Puis l'un d'eux dit « Avez-vous de l'argent ?»« Certes, » fit Jean qui se souvenait d'avoir mis quelques louis dans son porte-monnaie, le reste de son argent étant enfermé dans sa petite valise noire et nickelée qu'il apercevait dans le filet au-dessus de la tête des gendarmes. Il plongea sa main dans sa poche et poussa un cri de désappointement. Le porte-monnaie avait disparu. Rien dans les goussets du gilet, rien dans les poches de ses vêtements, ni dans le paletot. Cette surprise lui fut désagréable. Heureusement que restait la valise il s'expliqua donc, rien de plus simple. Il ne demandait pas à y fouiller lui-même, mais qu'un de ses gardiens l'ouvrit et il trouverait un petit portefeuille bien garni dans la boîte aux cravates. « Ce n'est pas possible, » dit le gendarme, « la valise est scellée. » Et il désigna du doigt un large cachet rouge aux armes de l'Empire qui retenait un large ruban de fil croisé sur la mallette. Cette fois, Jean eut un sursaut de dépit. La chose devenait évidente. Avec ces Allemands de malheur, pas d'argent, pas de nourriture. Tant pis, en face de ses ennemis héréditaires, le français devait se montrer stoïque. Et pourtant, il faisait rudement faim. Les quatre gendarmes avaient froncé les sourcils. Ce prisonnier ne leur paraissait que plus criminel et peut-être dangereux, maintenant qu'il avait avoué n'avoir pas d'argent. Le plus curieux, c'est qu'il savait ou même devait deviner que Jean avait été soigneusement fouillé, à telles enseignes que l'un d'eux avait dans ses poches un petit paquet contenant tout ce qu'on avait trouvé sur lui, argent et papier. Cela rappelle ce mot d'un gendarme français qui, rencontrant sur la route un individu qui lui paraît suspect, lui demande ses papiers. L'autre les lui remet docilement, et le gendarme les plonge dans sa poche. Puis, avec le plus parfait sang-froid, « Et maintenant, comme vous n'avez pas de papier, je vous arrête. » Jean, vexé, on l'eût été à moins, s'était tu, et les bras croisés, les yeux à demi-clos, il ne songeait qu'à faire bonne contenance. Le train était reparti à toute vitesse. À travers les vitres dont il ne lui était pas permis d'approcher, le prisonnier apercevait vaguement la silhouette échevelée des arbres couverts de neige et la plaine qui s'étendait toute blanche à perte de vue. Attristé jusqu'au fond de l'âme, il cherchait en vain à s'abstraire du présent pour se réfugier dans les espérances d'un meilleur avenir. Il avait l'estomac serré et redoutait les crampes possibles. Tout à coup, il se sentit frappé d'un coup de coude. Il ouvrit brusquement les yeux et vit à quelque distance de son visage un papier gras sur lequel s'étalait une sorte de pain verdâtre, le fameux pain de guerre au poids et une saucisse, ma foi, fort appétissante, et une voix lui disait « Tout de même, si vous en voulez, on n'est pas des bourreaux. » Le premier mouvement fut de refuser une offre qui, cependant, partait d'un sentiment d'humanité. Mais le second, le meilleur, quoi qu'en ait dit Talleyrand, lui rappela que, s'il arrivait à Leipzig dans un état d'absolue dépression physique, il se trouverait mal disposé à défendre ses intérêts. « Merci, dit-il. »« J'accepte. Les gendarmes, qui sont les mêmes dans tous les pays du monde, sont généralement bons enfants, comme l'a dit Courteline, dès que la consigne n'a rien à redouter. Rien ne rapproche plus que la communauté de nourriture. Si toute l'humanité dînait à la même table, a déclaré Monsieur Prudhomme, il y a longtemps que l'ère des combats serait fermée. Bref, on causa. Un des gendarmes avait une fiole de vrai Munich, qui, secoué depuis de longues heures, ressemblait à de l'eau trouble. Mais le gendarme, ayant bu et passant sa manche sur le goulot, avait offert la bouteille à Jean d'un geste si hospitalier qu'il ne songea pas à faire la grimace. « Je ne connais pas votre affaire, » dit le gendarme. « Vous êtes peut-être le pire des bandits. Mais ce que vous pouvez vous dire en toute sûreté, c'est qu'à Leipzig, vous trouverez des juges. Oh, mais là, premier numéro Pas vrai, Fritz Oh, opina le second, les juges de Leipzig, choucroute de choix, c'est là en effet, dit Jean, que siège le tribunal suprême, quelque chose comme notre cour de cassation, mais je ne crois pas avoir affaire à de si gros personnages, mon cas est si simple, on s'est trompé, voilà tout. Les quatre gendarmes échangèrent des regards inquiets. Il leur déplaisait que le prisonnier contestât le bien-fondé de son arrestation. Même innocent, on avait bien fait de l'arrêter, puisque c'était des chefs qui en avaient donné l'ordre. La conversation languit. Encore et encore, le train roula. On ne parlait plus. L'obscurité envahissait la campagne. Les gendarmes s'ennuyaient. Jean se sentait profondément là, tandis que le pain de guerre pesait sur son estomac. Leipzig, Leipzig deux gendarmes devant lui, deux derrière, ayant dû prêter ses mains à des outils en fer qui paralysaient tout mouvement, Jean se trouva sur le quai. Avec stupeur, il remarqua qu'une double haie de soldats retenait la foule d'où partaient des grondements sourds. Même une voix cria « À mort le brigand !» Évidemment, et encore une fois, on le prenait pour un autre, les yeux clignotants, il traversa les salles inondées de lumière électrique, serré de près par ses gardiens qui paraissaient avoir conçu de nouveau une très grave idée de leur responsabilité. Une porte s'ouvrit devant lui. Un flot d'air vif et froid lui cingla le visage avec un tourbillon de grésil. D'un mouvement instinctif, il se rejeta en arrière. Mais une vigoureuse bourrade le poussa, le lança la tête en avant. Il vit devant lui des marches étroites et noires, et les gravit pour ne pas tomber sur le pavé. Sans le savoir, il était entré dans une sorte de voiture bizarre, étroite, mal éclairée par un lumignon, et avant qu'il eût le temps d'examiner l'étroit couloir qui l'enserrait, il fut empoigné de nouveau, une petite porte de côté s'ouvrit dans ce couloir, puis se referma sur lui en claquant il trébucha et tomba sur un siège, ayant à peine, dans l'espèce de gaine où il était enfermé, la place de son corps. Et dans la nuit noire qui l'enveloppait tout à coup, il comprit que l'épouvantable cauchemar continuait. Il était dans une voiture cellulaire que des chevaux entraînaient au grand trot, avec des bruits de ferrailles et de durs chaos sur des pavés mal joints. Et en ce moment, le malheureux Jean Marbach eut cette sensation qu'il se passait là quelque chose d'irréparable et qu'il était perdu. Il est, en vérité, des instants où on se sent écrasé par la fatalité, où surtout, on éprouve cette défaillance suprême de l'être accablé sous une puissance à laquelle nul effort ne saurait résister. Bien que Jean eût épuisé toute la série des raisonnements possibles pour s'entraîner à la résignation provisoire, et qu'il se fût juré à lui-même d'assister en quelque sorte en témoin désintéressé aux épreuves qui l'attendaient et qui devaient nécessairement avoir un terme prochain, ce passage subi du chemin de fer dans une voiture cellulaire, le trajet dans l'obscurité la plus profonde, la compression subie par tous ses membres, tout cela avait déterminé en lui une commotion telle qu'il en resta abasourdi, brisé et qu'il vit à peine ce qui se passa. Comment il s'était trouvé tout à coup dans une vaste cour, entendant se refermer de lourdes portes de fer Comment il avait été poussé dans un bureau où, d'un ton rogue, un policier brutal lui avait demandé son nom Comment enfin il avait été conduit à travers des corridors jusqu'à une cellule qu'il avait en quelque sorte happée et avalée C'est ce qui lui eût été impossible de narrer avec quelques détails. Sans doute... Épuisé, anéanti, dans une espèce de somnolence morbide, il avait répondu aux questions posées sans même les comprendre. Puis il s'était laissé tomber sur le lit qui s'offrait à lui, et s'était endormi d'un sommeil lourd, fiévreux, traversé de cauchemars. Car il avait rêvé. Des figures quasi fantastiques s'étaient évoquées dans son cerveau, au milieu desquelles, chose bizarre, se démenait un être furieux, grimaçant, avec des cheveux rouges et hérissés, dont la physionomie ressemblait absolument à celle de M. Jacques Lair, son chef immédiat. D'abord, il s'était avancé vers lui, les poings dressés comme pour l'assommer. Puis, tout à coup, le saisissant à plein corps, le monstre, sous-directeur de la banque Eldheim, l'avait lancé à toute volée dans l'espace, et Jean Marbach, ayant perdu pied, n'ayant à sa portée aucun appui auquel il pût se retenir, s'était senti rouler dans le vide, dans un abîme sans fond, toujours plus bas, comme si la terre eût été percée de part en part, et que nul palier ne s'opposât à sa chute. Et l'impression de désespoir, de désespérance, la sensation de glissement dans l'impuissance infinie, avait été si douloureuse, que le prisonnier s'éveilla, se dressa à demi sur son lit en criant. « Eh bien quoi Qu'est-ce qu'il y a ?» fit une grosse voix, qui, bien entendu, parlait allemand. « Est-ce que nous n'allons pas être sages ?» Et ces paroles étaient accentuées d'un rire large, presque tonitruant. Les yeux encore mal ouverts, le cerveau obscur, Jean regardait. Le geôlier, le gardien, le caporal, car son costume gris à galons rouge disait tout cela, était un homme énorme, non par la stature, mais par l'obésité. Son ceinturon de cuir eût encerclé un tonneau. La face était rouge, avec, pendant au-dessous, une barbe grise qui pouvait, en pentagruélique repas, servir de serviette protectrice à sa poitrine tout entière. Qui, qui êtes-vous Balbutia Jean, qui n'était pas encore à la réplique. Fritz Bulkenboll éclata le personnage. Pour vous servir, et vous être agréable dans la mesure du possible. Du diable, ne me regardez pas comme cela avec de gros yeux ronds. Est-ce que vous voulez me manger? Il faut que vous ayez rudement faim pour en venir à bout. Et encore le rire détonna, comme une décharge d'artillerie. Enregistré par Ezwa en Belgique en octobre 2020.